0: Salut, nous Doua.
1: Et Tom Elliott. Parce qu'on trouve ça important de démailer les codes du numérique.
0: On vous propose dans cette deuxième saison d'empreintes numériques des sujets qui sont d'actualité et qui peuvent avoir des impacts importants.
1: Ouais, comme l'intelligence artificielle, les algorithmes, puis l'environnement même. Ouais. On vous présente le balado.
0: Empreintes numériques. Tom, est-ce que des fois, là, tu trouves que les vidéos qui apparaissent sur ton timeline sont bizarres?
1: ou i a Si vous voyez tous ma For You page TikTok, D'après moi, vous m'internez.
0: Comme quoi, genre?
1: Mais ce n'est que des folies. Je ne comprends pas rêve. ce que j'ai fait pour mériter ça. Je ne comprends pas pourquoi je me suis ramassé là. Je ne comprends pas pourquoi on me traite comme ça.
0: Mais tu sais que c'est ta faute parce que tu les regardes pareil.
1: Mais je, non, mais je suis complètement diverti. Je suis absorbé. Je n'ai rien à faire. Une fois que c'est parti, je ne peux pas m'en sortir. Comme Mon TikTok, c'est comme un trou noir sans fond.
0: Et qu'est-ce que vous n'aimez pas recevoir qui est poussé par l'algorithme, par exemple? Euh... Quand tu likes une seule vidéo par accident, ouais. comme, que tu n'aimes pas du tout, tu es juste comme, qu'est-ce que c'est ça? Là, tu sors faire exprès, tu likes. Là, on
1: ça, le reste, c'est toutes ces affaires-là. C'est instantané, hein. C'est ouais. fou. Ouais. Genre, des fois, là genre j'ai me... une vidéo je like ah, ok, c'était un beau chien. Puis après ça, j'ai 20 vidéos de chien, puis je suis comme, hey, c'est beau, là. Je ne voulais pas avoir 20.
0: À cause de l'algorithme, il y a beaucoup de chances que je retombe sur, mettons, tu sais, le chat qui fait, meow 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 Vous savez de quoi je parle? Non, ah, j'adore je... <rire> 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 ça. On est avec Jonathan Martineau, professeur à l'Université Concordia et co-auteur du livre Le Capital Algorithmique. Qu'est-ce que tu penses de cette conversation qu'on a eue?
2: On est formé sur commencer, mais il y, a, il y a quand même aussi, c'est important de se poser la question puis d'aller voir qu'est-ce qui se passe derrière l'algorithme. Et au-delà de la fonction première de l'algorithme, qui est de nous faire des recommandations, que ce soit dans des publicités ou dans du contenu, il y a également une extraction d'informations, une extraction de données, sur nos interactions avec l'algorithme qui est utilisé pas nécessairement pour nous faire des recommandations à nous mais pour construire des profils d'utilisateurs des profils d'utilisatrices qui peuvent ensuite devenir des choses qui sont monétisables donc ils peuvent profiter à la compagnie qui a construit le profil là pour les vendre à d'autres à des tiers à des gens qui veulent en savoir plus sur vous ou sur le genre de personne que vous êtes peut-être pas sur vous en particulier mais sur le genre de comportement que vous avez les genres de choses que vous aimez et là ça sort un peu de notre contrôle
0: est-ce que vous faites confiance que l'algorithme peut comprendre quel genre de personne vous êtes?
3: Ben, à force de ce, ce qu'on like et tout, souvent, on, on est poussé à liker les choses qui sont en lien avec notre opinion. Mm -hmm. Fait que Je pense que l'algorithme peut comprendre assez facilement et assez vite que si tu likes quelque chose, qui cite certains faits qui sont en lien avec ton opinion, ben, il va savoir que cette personne-là pense de cette façon-là. Est-ce que c'est bon de toujours juste recevoir des choses qui
0: vont en lien avec notre opinion? Non,
1: euh, non parce que ça ne développe pas ton esprit critique. Tu vas avoir que des
2: vidéos en accord avec ce que tu penses. Alors, lorsqu'on va amener un sujet controversé contre ton opinion, ben là, tu vas pas être vraiment capable de t'exprimer correctement sur le sujet.
1: Est-ce que vous avez déjà entendu le terme chambre d'écho? Non. Non. C'est un peu ce phénomène-là, je pense. Souvent, on va,
2: on va engager ou on va liker ou on va aimer ou on va commenter sur des choses avec lesquelles ben, on est plus familier, avec lesquelles on est d'accord, hein, que ce soit des positions politiques ou même ben, des, des goûts artistiques, des choses comme ça, ça va dans tous les domaines. Et ce qu'on se rend compte au final, c'est que l'algorithme apprend que quand il te propose un contenu ou une idée ou un post ou une opinion qui va dans le sens de ce que tu penses déjà, il y a plus de chances de t'engager avec. Mm -hmm. D'un autre côté, ce que ça, ce que ça, ça, ça consolide, en fait, c'est ce qu'on appelle la chambre d'écho, le concept, c'est que tes, tes, tes contacts peuvent avoir, même tes, tes réseaux d'amis, par exemple, ou tes, ou tes followers sur Instagram ou sur d'autres sites, peuvent avoir plusieurs, une panoplie, de diversité d'opinions, mais ce n'est pas nécessairement ceux-là que tu vas voir. Tu vas voir ceux qui sont plus susceptibles de t'engager. Mm -hmm. Donc, comme, comme tu le soulevais, ça crée des problèmes sur le plan de l'information, à quelle information tu as accès, quelle information qui t'est présentée, ça crée ce qu'on appelle aussi des billets de confirmation. Où là, tu vas te mettre à interagir davantage avec l'information qui vient confirmer les opinions que tu as déjà. Donc, c'est pas, pas, pas idéal, disons, dans une société démocratique où la diversité des opinions est importante, où la conversation au débat public est importante, où c'est important, même si on n'est pas d'accord, d'être confronté à
1: des opinions qui ne sont pas pareilles comme les nôtres. Puis euh, Je ne sais pas, si vous savez, c'est quoi du clickbait Oh, oh. qu'est-ce que <rire> vous en pensez? Ça vous forge Est-ce que vous aimez ça, la culture du clickbait, puis de gérer votre attention avec des, des, des titres qui sont gossants?
3: Ben, honnêtement, moi, je trouve que c'est un peu une perte de temps de donner son temps à des gens qui font ça, parce que clairement, ils, ils te donnent aucun contenu. Ils font comme s'ils avaient quelque chose de gros à te dire, quelque chose d'important, alors que tu, vraiment, tu gaspilles des minutes de ta vie, en fait. Ouais. Moi, je pense que du nouveau utilisateur, c'est pas une très bonne chose mais pour la personne qui fait du clickbait c'est extrêmement intelligent parce que elle fait beaucoup de profit dans, dans le cas si jamais elle fait de l'argent là-dessus elle fait beaucoup de profit puis de views juste en n'ayant pas besoin nécessairement de de produire une énorme vidéo puis juste du clickbait c'est vraiment intelligent comme stratégie de marketing
2: l'algorithme cherche à créer de l'engagement à créer le plus, le plus de temps et le plus d'informations que vous partagez dans votre interaction avec l'algorithme, le mieux que c'est pour l'algorithme. L'algorithme va retenir ce qui a retenu votre attention et va tenter de le reproduire. Une manière de créer de l'engagement, vous l'avez bien vu, et toi, tu, tu vois la technique derrière la stratégie économique aussi pour quelqu'un qui veut créer de l'engagement, générer des données dans l'interaction, évidemment, les clickbaits, c'est devenu une façon qui était au départ un petit, peu, un petit peu marginale et ridicule, mais qui est devenue assez dominante, en fait, où on voit des, des sites sérieux même qui, qui utilisent ces mécanismes-là. Oui. Je pense qu'à partir d'un certain moment, on s'entraîne aussi à reconnaître les clickbait, à moins cliquer pour rien. Je me euh, fais tout le temps poigné. <rire> <rire> moi, moi aussi, je me fais, je me fais prendre à l'occasion, c'est certain.
0: Est-ce que euh, vous pensez que par rapport à la culture, l'algorithme, quand il propose quelque chose, est-ce que vous pensez que ça a un impact sur notre culture ici?
1: la musique, ouais. l'industrie de la musique puis TikTok, je sais pas si c'est remarqué, mais l'impact que ça a eu, genre, en tout moi j'ai remarqué mais genre les chansons qui sont virales puis top 1 maintenant des palmarès, c'est des chansons qui sont virales sur TikTok, genre c'est fou, est-ce que vous avez remarqué cet impact-là?
3: Oui, ben c'est sûr que ça, on peut voir que ça a vraiment un gros impact, un artiste peu connu, mais ça peut lui permettre d'augmenter sa, sa popularité puis je pense que ça peut être une bonne chose autant qu'une mauvaise, parce que ça peut rendre certaines personnes populaires, alors que peut-être ne le méritent pas, mais ça c'est à, à discuter mm
1: -hmm. aussi. C'est fou, c'est que ça peut propulser du jour au lendemain à cause, à cause des algorithmes. C'est quand même fou.
0: Tu sais, par exemple, si moi j'ai que des artistes américains, peut-être que je découvre moins d'artistes du Québec. Est-ce que vous pensez que ça a un impact là-dessus aussi
1: Oui, je pense que
0: si, si tu te mets à écouter de plus en plus de musique américaine, c'est clair que tu vas te détourner lentement mm -hmm. de ce qui est ici. Puis euh, je pense que ça pourrait créer comme un sentiment, mais ben, comme ça peut, ça peut faire comme si tu étais un peu moins attaché. Mm -hmm. À l'endroit où... Sentiment d'appartenance. Ouais. ouais.
2: Sur le plan des... De la, de la musique et des, des, des contenus culturels, il euh, y, y a quand même eu un, un, un changement majeur là, historique dans les 20 dernières années sur la façon dont les gens consomment la musique, la façon dont les gens consomment le cinéma aussi, ou la télé, les émissions de télé. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que d'une part, il y a, y a certains dangers pour la culture. Il y a des dangers de standardisation du contenu ou des formats de contenu quand c'est seulement quelques compagnies ou quelques plateformes. Par exemple, en musique, il y a quoi? Il y a Apple, mm -hmm. musique, il y a Spotify. C'est pas mal les deux gros joueurs. Donc, à deux, sont capables de déterminer par l'algorithme quels sont les artistes qui percent, qui ne percent pas. Euh, évidemment, c'est des processus qui sont automatisés, mais ça peut créer quand même des enjeux sur le plan de la diversité des expressions culturelles, de la diversité des styles de musique, des formats de contenu culturel. On se rend compte que les algorithmes ont tendance à uniformiser le contenu, à standardiser, et tu soulevais la, 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 la question de, de l'appartenance culturelle aussi. Effectivement, c'est pas des failles issues, Apple, c'est américain. Netflix, c'est américain. C'est surtout américain, ces compagnies-là. Donc, il y a un enjeu sur le plan de la diversité culturelle, la culture québécoise, par exemple, ici, à laquelle on est très attaché, le contenu francophone, par exemple. Là, c'est beaucoup plus difficile d'aller réguler Hein, de, de, de faire une, un règlement par exemple pour une plateforme comme Apple Music de leur dire ben, vous devez avoir tant de contenus francophones dans vos offres dans vos algorithmes Apple en a rien à cirer oui. on s'entend donc ça, ça peut créer des problèmes aussi là.
1: quel genre d'impact vous pensez que ça a eu sur votre attention les algorithmes mettons tu vois une vidéo puis là les dix premières secondes sont plates ça vous prend combien de temps pour faire comme ok je continue à regarder ou bye comme 3 secondes 3 secondes bon, environ moi ça me prend environ deux minutes Okay. Fait que deux minutes, 3 secondes, quand même... 3 secondes, c'est short, mais moi aussi, je pense c'est ça. Là, genre, avec TikTok, c'est ça. C'est les 4-5 premières secondes du vidéo doivent vous accrocher, puis si les 4-5 premières vidéos, secondes du vidéo ne sont pas pertinentes, ben on, on passe au prochain. Faut, ça, ça c'est-tu compté dans les algorithmes?
2: Oui, oui, absolument. ben il y a... Y a... On le voit dans les dans les 20 à 30 dernières années, il y a des études qui ont montré que la, le temps d'attention, en général, ça dépend des personnes tout le temps, ça dépend des âges, mais en général, rétrécit. Donc, toi, tu disais trois secondes, puis tu passes au prochain, euh, c'est symptomatique de ça, de ce, de ce changement-là. Il faut comprendre que quand on crée des technologies, souvent, une technologie, c'est faite pour extérioriser quelque chose qu'on a dans notre corps, qu'on faisait avant. Les outils, c'est une extériorisation de notre squelette. Hein, les, les réseaux électriques, c'est une extériorisation de notre système nerveux. La technologie, c'est une extériorisation de nos cerveaux, en fait. Puis quand on interagit avec des technologies, ça change nos cerveaux aussi à la longue. Ça change de la façon, sur le long terme, comment on est comme personne. Hein? Donc, on n'a pas les mêmes capacités mentales ou capacités d'attention que quelqu'un qui habitait ou qui vivait, par exemple, au 19e siècle, où c'était crayon papier, est très, très différent. Donc, nous, ce qu'on se rend compte avec les technologies et l'accélération la, de la diffusion des contenus, par exemple, sur TikTok, ce que ça... Temps à faire, c'est créer un phénomène de réduction de la capacité d'attention. Donc, si on nous mettait, nous, ici, en compétition avec des gens du 19e siècle pour s'asseoir puis lire un livre, puis pas cette année, c'est sûr qu'on perd. C'est la même chose pour des, des types de contenus. Savoir que c'est accélérant, ça va être combien dans 5 ans, en disant on ne sait pas, mais pour l'instant, c'est rendu ça. Il faut, faut que le hook, il faut que le crochet addictif soit déployé très, très tôt dans le contenu pour garder l'attention.
1: Je te un complètement ailleurs. Est-ce que vous pensez qu'un algorithme peut être biaisé? Est-ce que vous pensez qu'un algorithme peut être raciste, peut être homophobe? Est-ce que vous pensez qu que ça, ça se peut? Est-ce qu'un algorithme est automatiquement objectif ou pas?
3: Je pense que ça dépend euh, de ce que la personne, ce que l'utilisateur regarde. Comme on a dit, ben, il peut voir nos points de vue, puis il peut dicter ce qu'on va aimer ou pas. Fait que je pense que il va devenir, un, dans un sens ou un autre, si la personne, l'utilisateur, est homophobe, malheureusement, mais ben, il pourrait le devenir lui aussi. Je ne pense pas que c'est nécessairement par, par, défaut. Par, ouais, par défaut, je pense que c'est par rapport à l'utilisateur en tant que tel.
0: Est-ce qu'il y a une façon de s'assurer que l'algorithme reste respectueux et équitable?
2: Oui, de, de plus en plus il y a des techniques qui ont été développées pour faire en sorte que certains algorithmes n'aient pas dans certaines zones certaines directions, mm -hmm. par exemple l'homophobie ou par exemple le racisme ou le sexisme. Et ça, il y, y a des processus d'entraînement d'algorithmes qui sont très très précis, qui sont nécessaires pour en arriver là. Mm -hmm. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les algorithmes ont tendance à nous ressembler beaucoup, euh, c'est-à-dire ressembler à la société qui les construit. Si les algorithmes, vous savez, un peu pour entraîner un algorithme, on doit lui donner le plus de données possibles, hein, données massives. Donc, les algorithmes vont sur Internet, par exemple, un chat GPT va sur Internet et lit tout ce qui a été écrit sur Internet et s'entraîne à formuler des réponses plausibles à nos prompts de cette façon-là à partir des données sur Internet. » Bon, si sur Internet, vous allez d'accord avec moi, il y a souvent du sexisme. Sur Internet, il y a souvent du racisme. Sur Internet, il y a souvent d'autres formes de discrimination. ChatGPT, en étant entraîné par ces données-là, va reproduire la même chose. L'algorithme peut pas discerner. Il va reproduire les biais que dans les données d'entraînement. Ça, c'est une, une contrainte technique, si on veut. Donc, ça crée des problèmes. Donc, c'est un enjeu majeur. C'est un enjeu qui est difficile à solutionner techniquement. Les gens qui programment des algorithmes voudraient bien faire des algorithmes qui sont capables d'être entraînés sans billets, mais c'est très difficile à faire. Il faut avoir recours à plus d'esprit critique par rapport aux algorithmes pour savoir que tant que la société est raciste, tant que la société est sexiste, il ne faut pas s'attendre à ce que les algorithmes règlent ces problèmes-là. Mmh. Il faut s'attaquer à ces problèmes-là, à la source, c'est-à-dire changer les rapports de pouvoir dans la société.
0: Moi, j'ai une question aussi. Euh, des fois, il se passe plein d'affaires dans le monde et on a accès à de l'information. Euh, et des fois, tu, par exemple, moi je pense à Instagram en ce moment qui va bloquer du contenu parce que c'est l'algorithme Instagram qui a été conditionné de cette façon.
1: Ou genre je poste une story sur un certain sujet. Oui. Puis je me rends compte qu'il y a le genre, le tiers des vues. Versus une story que j'ai postée hier qui a atteint comme ouais. tous mes abonnés. Puis là, oh, sur ce sujet-là, on dirait que l'algorithme a décidé que ça, non, le monde n'allait pas le voir et il n'allait pas le propulser. Ça, ça existe c'est un mythe?
2: Ça? Non, non, ça existe. Il y a des, il y a des processus qu'on appelle la curation de contenu euh, qui est développé. Ça s'est développé déjà à YouTube. Facebook avait développé des mécanismes comme ça. C'est pour entraîner les algorithmes, en fait, et pour s'assurer qu'il n'y ait pas de contenu euh, troublant ou violent. Des fois, c'est compliqué. Des fois, c'est très politique aussi. En fait, on, a, on aurait l'impression que c'est les algorithmes qui font la curation de contenu, mais ce n'est pas le cas. C'est souvent des gens qui sont des employés ou qui sont des sous-contractants des compagnies des algorithmes. Par exemple, Facebook va engager ce qu'on appelle les travailleurs du clic. c'est des gens qui passent leur journée devant l'ordinateur et ils cliquent sur du contenu pour dire à l'algorithme est-ce que c'est acceptable ou pas.
0: Donc, est-ce que, Jonathan, tu aurais quelques petits trucs pour nous pour mieux travailler avec l'algorithme, avoir quelque chose de, de semblable à nous et d'agréable
2: oui, ben, je pense qu'entraîner son algorithme, la, la piste qu'on a explorée tantôt, c'est très important. Je pense que aussi d'autre part, il faut, faut vraiment sensibiliser, s'informer, s'éduquer à ce qui se passe à l'extérieur de cette relation-là qu'on a directement avec l'algorithme, avec l'interface. Les algorithmes ont des conséquences politiques, des conséquences sociales, culturelles, mais aussi environnementales. Okay. Mais moi, je pense que vraiment pour régler les problèmes des algorithmes, il faut régler les problèmes de la société qui sont reflétés dans les algorithmes. Donc ça, c'est des, des solutions qui nécessitent des mouvements collectifs. On ne peut pas faire ça tout seul, assis chez nous individuellement. On n'a pas de prise, on n'a pas de contrôle. Il faut se parler, il faut décider collectivement quelle sorte d'algorithme qu'on veut quelles sortes d'algorithmes qui sont bénéfiques pour, ou qui sont qui sont développés pour le bien commun Et ça, c'est des décisions collectives qu'il faut prendre. Et Je pense que s'informer individuellement, c'est la première étape. C'est important que les gens. On vit dans une démocratie, c'est important qu'on s'en mêle, qu'on s'informe, qu'on fasse pression aussi sur les législateurs pour avoir des réglementations qui font en sorte que les algorithmes servent le bien commun, détruisent pas trop l'environnement, reproduisent pas le racisme, le sexisme, et ce genre de choses-là. Je pense qu'on a tous et toutes un rôle à
1: jouer. 100 Puis se déconnecter aussi des fois. Déconnecter. Oui, absolument dépendre 100% des algorithmes et de nos réseaux sociaux, juste pour notre santé mentale, notre bien-être, de juste comme... Apprendre à s'occuper différemment aussi, puis pas de dépendre que de ça.
2: Absolument. Puis privilégier des, des rencontres en, en personne, privilégier euh, des moments aussi, des moments qu'on décide nous-mêmes, avec notre agentivité de libérer de ces
1: espaces
0: -là. Et lire ton livre. Et lire mon livre, c'est voilà. une excellente idée. <rire> absolument.
1: Vous, les trucs, en ayant entendu tout ça, c'est quoi les trucs que vous allez appliquer, mettons, pour mieux utiliser vos algorithmes?
3: En fait, juste avoir la maturité, de savoir déconnecter au bon moment, de... Comme se laisser tomber dans la dépendance ou l'addiction nécessairement même si c'est très facile parce que les algorithmes sont rendus tellement bons de nos jours de vraiment juste avoir la petite pensée derrière ah oh, ça reste un algorithme je peux me déconnecter ça va rien me coûter eh
1: hey, merci tellement ça fait super. plaisir, c'était super le fun. Merci, Merci à, vous. à toi. Merci, Merci à vous. Merci.
0: Merci à la gamme de l'école Honoré Merci. Hey, c'est Blanche.
1: Salut, c'est Yacine.
3: Salut, c'est Isabelle.
1: Salut, c'est Vincent.
3: Salut, c'est Chloé.
1: Allô, c'est Juliane.
3: Allô, c'est Inès.
1: Bonjour, c'est Moussoké. Empreinte Numérique est une production de printemps numérique.
0: En collaboration avec Télé-Québec en classe
1: et soutenue par le Secrétariat à la jeunesse du Québec.